0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom über mir ist heute die Brenda. Hallo. Hallo, sag Boomer Oma zu mir. <lacht> das ist mein Wort der Woche. Boomer Oma. So hast du dich selbst genannt. Also das möchte ich gleich vorweg schicken. <lacht> Niemand hat dich sonst so genannt. Du hast dich selbst Boomer Oma genannt. Man hört auch, wir haben offensichtlich niemanden, der noch sonst noch mit uns im zoom ist. Wir haben eine Was-ich-dir-noch-erzählen-wollte-Folge für das Monat März. Was meine Zeitauffassung betrifft, darüber kommen wir später noch zu reden. Es zieht sich offensichtlich bis in den April hinein, dass ich nicht weiß, was gerade für eine Zeitzone, Zeitfenster, Wochentag, Monat oder Uhrzeit ist. Aber ja, Oma, wollen wir das gleich mal erklären, warum du dich selbst Oma nennst? Ja, also ich bin momentan mit Technik total überfordert. Also
1: ich habe gestern, also wir heute, wo wir aufnehmen, ist der 4. April und ich habe gestern unsere neue Folge online gestellt und irgendwie Social Media gemacht und überall gepostet und es ist mittlerweile so viel zu posten und schreiben und tun, dass ich eineinhalb Stunden bis zwei Stunden brauche, bis ich fertig bin.
0: Mhm. Es ist mega
1: zach eigentlich. Es ist total zach und also all dieses Texte für Stories, Texte für Posts, Texte für Reels, Reels schneiden. Fotos einfügen. Also das ist irgendwie so zachen am Anfang der Woche. Und ich hatte dann nicht so gehabt. Ich habe jetzt zwei Stunden irgendwie gearbeitet dafür, dass das fünf Leute sehen. Das ist übertrieben. Das <lacht> die fünf sind
0: übertrieben. Es haben drei gesehen,
1: Es <lacht> ist irgendwie so mühsam. Und jetzt haben wir gerade eine neue Variante, wie wir miteinander Zoom aufnehmen. Und das hat uns auch gerade ein bisschen überfordert, wie wir das machen und dass wir irgendwann klatschen oder auch nicht. Und bei drei vielleicht, who knows. Also ja. Yeah. Also deswegen habe ich gesagt Boomer Oma, weil ich habe das Gefühl, also diese Technik überfordert
0: mich gerade alles. Und das ist ja auch das, was man, glaube ich, bei Podcasten extrem unterschätzt. Dieses Ganze rundherum, weil ja, man kann sich schon mal hinsetzen und miteinander reden und das Ganze aufnehmen. Also das ist nicht mal ein Bruchteil von dem, was es irgendwie als ein Ganzer ist. Also es fängt ja mit der Vorbereitung schon ein bisschen an. Die, fair enough, wenn man das schon länger macht, dann geht eine Vorbereitung schneller also, wenn man, wenn man gerade erst anfängt, irgendwie einen Podcast zu machen. Schön gesagt. Danke sehr diplomatisch ausgedrückt. Und es geht ja dann weiter. Also man, man drückt auf Aufnahme, dann redet man was und dann sagt man Stopp. Und dann ladet man es ja nicht irgendwo hoch, sondern dann fängt eigentlich der Zache-Teil erst an. Also dann fängt eigentlich das eigentliche Podcasten an oder was das, was ja, dahinter voll. fällt. Ja, aber dann muss
1: man es irgendwie konvertieren und in Programme laden und schneiden und raufladen und Texte schreiben und Code schreiben und Posts machen und Blogs schreiben. Meine, wir haben es uns auch besonders schwierig gemacht. Wir machen da schon ja. Sonderübungen.
0: Sonderübungen. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch irgendwer der sagt, äh, wir können es doch viel leichter auch machen. Ja, aber uns fehlt halt auch irgendwie so ein bisschen die Zeitmuse und die Bezahlung dafür, dass wir uns mehr damit beschäftigen, wie es einfacher geht. Der Punkt ist, ich versuche das schon immer, immer wieder, mir auch
1: irgendwie zu überlegen. Und ich denke mal eigentlich soll doch die Energie und die Kreativität fließen in das Gespräch und nicht in die Technik rundherum und social media rundherum. Und da kann ich gleich mein erstes Thema überleiten, mit das, über das ich mit dir sprechen möchte. Ja. Und zwar habe ich gestern mit der Doro Blanke telefoniert. Die war schon zweimal bei uns zu Gast und ist eine ganz tolle Frau, die mit ihrem Team in Lesbos hilft. Und zwar geflüchteten Menschen. Und mit Spenden, durch Spendensammlungen, die Leute sind wirklich verköstigt, medizinische Hilfe, Rechtshilfe, was was auch immer, und Und sie hat gesagt, das ist halt auch so ein Ding. Sie schreibt dann viele Posts und wirklich macht Berichte und auf Social Media wird es einfach nicht ausgespielt. Und das ist halt echt mühsam. Weil du das, also egal wer das macht, ja, und egal um was es geht, die Leute stecken Herzblut rein und du musst so kämpfen drum, dass du überhaupt von den Menschen, die dich schon abonniert haben, gesehen wirst. Und das ist eigentlich die Urfrechheit. Weil du bist davon hm. abhängig. Ich finde die Doro ja noch mehr als wir. Und das, da, darum geht halt einfach die Doro, ja, sie suchen, sie suchen halt dringend Leute, die, die, die sie unterstützen. Weil sie kriegen halt einfach keine externe Unterstützung. Außer Privatleute spenden. Und, wenn sie jetzt nicht mehr Hilfe bekommen und mehr Spenden bekommen, dann wird das ein Ende haben, die Hilfe in, in Griechenland. Und ich finde, also es ist schon mal eine Schande, dass es das Griechenland-Problem gibt und dass dort Menschen gestrandet werden und Das interessiert keine Sau. Das ist schon mal an sich eine Frechheit, weil es ist Europa und das passiert auf europäischem Boden. Und da brauchen wir nicht herumtun mit, wir halten die Menschenrechte so hoch, weil wenn es dann um Menschen geht, die nicht aus Europa kommen, halten die Menschenrechte nicht mehr so hoch. Und dann gibt es ein paar Freiwillige, die das, die das mit Herzblut machen und ihr eigenes Geld und Energie und Zeit reinstecken und da muss man einfach jede Unterstützung geben, die man, die man haben kann. Und wenn man so abhängig davon ist, dass Instagram, Facebook oder wie sie alle heißen, die Beiträge ausspielen,
0: damit die Leute erfahren, was Sache ist und was man braucht, ist das einfach sehr tragisch, finde ich. Vor allem ja, kommt ja auch noch dazu, dass, also wenn die Doris dann tatsächlich weg muss aus Griechenland, weil eben die Mittel fehlen, weil niemand mehr darauf aufmerksam wird, dann fehlt ja auch das, was sie jetzt macht. Also nicht nur das an, an Hilfe, das sie und ihr Team leisten, sondern auch die Berichterstattung drumherum. Total. Und es, das, wird dann, also es wird dann halt einfach noch weniger, oder es ist dann noch weniger präsent als jetzt. Ja, und das, und, und, da leiten wir uns jetzt über in unser
1: mein nächstes Thema, was ich was hier ich auf der Liste habe. Es ist dann, da sitzt ist in der, in, der, in der Pressestunde und sagt, also, wir aus den Außengrenzen helfen wir total mit und da investieren wir und tun wir und da sind wir total super und dann gesagt, das stimmt einfach nicht. Es ist einfach nicht wahr. Und mir geht das so auf die Nerven, dass von allen innenpolitischen Themen abgelenkt wird mit einem depperten Video am Brunnenmarkt und No-Go-Areas und, und oh mein Gott, die Flüchtlinge kommen und die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg oder was auch immer weg. Und so durchsichtig wie es ist, so gut funktioniert es leider. Und das macht mich total, das frustriert mich in Österreich, weil ich mir denke, das kann doch nicht euer Ernst sein in einem Land, uns geht so gut da. Wir jammern schon alle auf sehr hohem Niveau. Wir haben Sozialunterstützung, wir haben funktio funktio halbwegs funktionierende Demokratie, wir, wir können unsere Meinung sagen, wenn wir wollen, eigentlich immer und überall, wir können wählen gehen und so weiter und so fort. Und dann machen wir uns ins Husel wegen Menschen, die... Und das reicht aber, das anzusprechen, dass genau diese Parteien so viel dazu gewinnen. Und da denke ich mal, bin mir nicht sicher, wie weit die Österreicherinnen und Österreicher wirklich mitdenken bei dem, wenn sie wählen
0: ich habe ja die, die Sicht von, von, weit weg auf, auf, österreichische Politik momentan und es hängt halt wirklich davon ab, wie sehr ich mich damit beschäftigen will oder wie, wie sehr ich, oder wie sehr ich mich aktiv halt damit beschäftige, was ich halt mitkriege. Aber jetzt habe ich mich in den letzten Monaten eher weniger mit österreichischer Politik beschäftigt. Bis auf dieses eine Mal, wo dann plötzlich dieses Brunnenmarktvideo, was war das? Was ist das? Der Karl Mara ist irgendwie auf den Brunnenmarkt gegangen und hat gesagt, schaut sehr, wie schlimm da alles ist, oder?
1: Und, dass die Araber und Syrer... Obst und Gemüsestände haben. Mehrere. Und. Fatal. Die arbeiten. Oh mein Gott. Ja. Furchtbar. Und, ja, ja, und dass es ein No-Go-Area ist und dass da gar keine Österreicher mehr herkommen können und wo ich mir denke, Alter, warst du schon mal am Wochenende dort? Also, ich meine, da bist, ich mein, okay, da bist du auch der einzige Europäer, aber der Rest sind Hipster, aber. Ja. Und es ging darum, dass der Brunnenmarkt das ehemalige Wahrzeichen Wiens jetzt so. in türkischer und araber und Syrer, syrischer Hand ist. Also ich habe gedacht, der Brunnenmarkt war immer genauso, wie er jetzt ist. Mhm. Es war nie anders. Mhm. Und ich fühle mich genauso sicher am Brunnenmarkt, wie ich mich am Simmeringer Markt fühle oder am Naschmarkt. Es ist genau das Gleiche, nur, dass ich am Brunnenmarkt mehr Auswahl habe. Aber es gibt ein zweites Video. Es gibt ein äh, viktor okay. Markt video auch.
0: Oh, Ge geht jetzt alle Märkte und schaut, ob da noch gutes österreichisches Gemüse verkauft wird.
1: Ja, und dann hat er Interview der Passanten, mhm. zufällig. Ah, also, und,
0: das, und das sind gut. Funktionäre, oder?
1: ÖVP genau, Funktionäre. das eine ist ein, das ein, ein, Betrieb, auch ein Bezirksrat ja. und der andere ist irgendwie ein Bezirksgeschäftsführer
0: irgend sowas, keine Ahnung. Ah, ja, zufällig, ich meine, wenn die zufällig auch dort am Markt sind, warum sollte sie nicht ich fragen? was
1: Kali, das sagt man. Mhm. Also jetzt traue ich mich nicht mehr her, das ist eine
0: No-Go-Area, da habe ich Angst. Oh, das sogar so mit dem richtigen gut. Wording, das ist ja großartig, dass er genau solche Passanten trifft, die das ÖVP-Wording intus haben.
1: Und dann hat das wieder das, das erste gemacht und dann war schon ein bisschen ein ÖH und so, da haben Leute gesagt, mhm. ich mein, geht's noch? Nein, weil ich glaube, das, was Wiener am wenigsten möchten, ist, dass jemand sagt, Wien ist blöd.
0: Ja, immerhin weiß jetzt jeder, wer Karl Mara ist, oder?
1: Ja, wir diskutieren im Brunnenmarkt, aber in, 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 Niederösterreich sollen Kinder in der Schulpause nicht andere Sprachen als Deutsch sprechen dürfen.
0: Mhm. Und in Wien kamen Kinder keine Kindergartenplätze? Ja, und
1: diesen Antrag mit den äh, Kinder dürfen, sollen in der Schulpause nur mehr Deutsch sprechen, den der, hat einfach die FPÖ schon 2015, in Simmering ja, der Bezirksvertretung eingebracht. Das, war, das ist jetzt nicht so eine neue Idee von Ihnen, die so, das ja. ist nur wegen, weil, ich die, also ich habe dann einen Pro und Contra auf Plus24 gesehen und da hat dann die Bildungslandesrätin von Niederösterreich, ich kenne jetzt Menschen in der Politik, die wollte ich nie kennen, es, es ist mir wirklich wurscht, wer Bildungslandesrätin in Niederösterreich ist. Muss ich die wirklich anhören? Nein. Aber wie man dir erklärt, na, das ist ja alles nicht so. Das ist ja alles nicht so gemeint, weil eigentlich ist ja nur, weil manche Schulen haben sich das gewünscht, weil das für die Deutschförderung besser wäre.
0: Das stimmt nicht einmal.
1: Also seit wann ist es irgendwie relevant in der Mitte-Rechts- Regierungsseite, ob ja, okay. irgendwas stimmt oder nicht?
0: Fair enough. Okay.
1: Ich meine, man kann schon lustig Scheiße drüber machen, aber im Endeffekt ist es absurd, weil
0: ja, eigentlich
1: geht es wirklich nur darum, von dem eigenen Blödsinn abzulenken und mhm. die Leute nur noch mehr aggressiv zu machen. Ob es jetzt geht um Leute, die sich, also Klimaaktivisten und Aktivisten, die sich ankleben, äh, da muss man sich über alle aufregen und alle verprügeln anscheinend mhm. und anpinkeln oder was auch immer, da alle, Leute, alle möglichen Leute vorschlagen. Bis hin zu, dass man schon wieder irgendwie Zäune auf Grenzen aufstellen wollen oder alle möglichen Leute nicht haben wollen und vor allem sollen sie nicht Sozialschmarotzer sein, sie müssen schon Leistung bringen. Sie dürfen aber jetzt auch nicht arbeiten und vor allem nicht selbstständig Unternehmer sein. Vor allem auch die Gastarbeiter ist natürlich auch komplett dumm und blöd und die wollten man eigentlich überhaupt nicht. Das der Spruch unser Herr Bundeskanzler. Und ich denke, vielleicht sollten wir einfach in Summe mehr reden darüber, wie viel Geld in dieser Rate so fließt.
0: Mhm. Ja, weil ich es auch vorher gesagt habe, Klim Klimakleber oder wie, oder wie sie sie nennen, das ist mir auch aufgefallen. Es bei den Klimaaktivisten auf einmal das aufgekommen ist, so so und so viel hat dieser Polizeieinsatz gekostet. Und mhm. ich mir denke, so, mh, seit wann rechnen wir das in Polizeieinsatzkosten? Also jedes Fußballspiel zwischen Rabid und Austria kostet mehr als das. Das ist ja lächerlich. Klimakaoten, bitte. also Klimakaoten sind es ja, jetzt. Sind das die gleichen wie die Klimakleber? Ja, die Klima, ja, das sind Klimakaoten. Okay. Ist, ist Klimakaoten quasi der Überbegriff. Ja. Für alle Leute, die sich fürs Klima engagieren. Ja. Okay. Proud to be Klima-Chaot.
1: Also um das Politikthema noch irgendwie abzuarbeiten okay. oder fertig zu machen, mir fehlt von den verbleibenden Parlamentsparteien, die vielleicht sich noch im Konsens bewegen, den wir in Österreich eigentlich haben, der laute Aufschrei mir fehlt, dass das eigentlich im Parlament gesagt wird. das hat sie jetzt alle ganz dicht, weil in der Demokratie muss man auf drei Sachen einfach vertrauen können und zwar auf die Regierung, auf die eine funktionierende Opposition und auf funktionierende Medien. Und wenn die Opposition nicht funktioniert oder die Parteien, die eigentlich Opposition zur Regierung sein sollten, in der Regierung sitzen und die deswegen lieber nichts sagen, weil sie eigentlich keinen Wahlkampf haben wollen und die Medien ein bisschen schwierig sind momentan, weil man nicht so genau weiß, wie das mit Geld so ist, da denke ich mal, da habe ich echt ein Problem und da hat man und da hat man das als, als, als als Land ein Problem und dann ist eine Partei die eine der größten und ältesten Parteien Österreichs nur mit sich selbst beschäftigt.
0: Ja, das regt mich ja auch komplett auf. Ich meine, ja, Fair Enough wählt halt endlich euren neuen Hansel oder nur eure neue Gretel da an der Spitze, aber, und dann, dann kriegen wir uns aber auch wieder ein, weil das, das nervt ja mich schon und ich bin nicht SPÖ-Mitglied, ganz ehrlich. Wilzen, Babler, fertig, haben alle geschafft, danke.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde, wir sind beide nicht in dieser Partei Mitglied, aber wir haben eine sehr klare Haltung dazu. Ja, wirklich. Was man schon sagen muss, und, und das, das finde ich hier das Traurige, dass das Gefühl sich die SPÖ das erste Mal damit auseinandersetzen muss, wie Parteidemokratie
0: funktioniert. Ja, das ist sehr spannend, finde ich, so ein bisschen von außen zu... zu ich meine, wäre nicht wär nicht so viel, so viel im Argen rundherum, wäre das ja wirklich amüsant, Ihnen zuzuschauen, wie Sie so, oh, Wahlen innerhalb einer Partei, was? Also das
1: ich Alle dürfen mitwählen.
0: Ja, wie, es dürfen sich mehr als nur ein oder zwei Kandidaten aufstellen. Wie? Also prinzipiell finde ich es sehr, sehr amüsant und sehr interessant auch zu beobachten. Diesen ganzen Vorgang finde find ich auch unterstützenswert, möchte ich auch einmal ein Lob aussprechen. Aber halt, wrong place, wrong time. Ja,
1: vor allem, man darf halt nicht vergessen, also man kann sich da jetzt schon ausgiebig streiten und diskutieren über, über Migrationspolitik und Flüchtlinge und alles, kann man alles machen. Ich meine, das, das ist ganz klar, wo wir stehen und mhm. äh, man kann sich auch streiten <lacht> über links und rechts und die Regierung ob sie alles streiten aber wir sind in einer großen Inflationskrise es gibt ganz ganz viele Menschen die echt ein Geldproblem haben und eigentlich ist die Regierung dafür da sich darum zu kümmern gar nicht zu reden davon dass wir keine Antibiotika bekommen oder dass einfach ganz viele Medikamente einfach nicht da sind Blutdruckmedikamente es nicht und da denke ich mir schon vielleicht ist das ein zentralerer Punkt als sich zu streiten ob jetzt auf irgendeiner Grenze kontrolliert wird oder nicht und ob man jetzt in Schul im Pausenhof Deutsch oder Englisch spricht oder was auch immer. Komplett wurscht. Und das, das finde ich, dass er mich aufregt, weil es bleibt nämlich auf der Strecke. Es bleiben die wichtigen Debatten, die wir jetzt führen sollten, bleiben total auf der Strecke. Und ich glaube leider, und das ist das, ist das was, was mich ja noch mehr anzipft, es wird nicht besser. Weil wir wählen, es wird jetzt Salzburg wählt. Äh, nächstes Jahr ist EU-Wahl und Nationalratswahl. im Wahrheit, ab Salzburg-Wahl beginnt dann der Nationalratswahlkampf. Und es wird nicht besser.
0: Und Wahlkampf ist wirklich die grausigste Zeit, die es
1: gibt. <lacht> also ich finde, es ist ganz einfach. SPÖ wählt den andi Grünen macht die Regierung auf, sagt wir wählen jetzt, dann haben wir es hinter uns nach dem Sommer und dann können wir vielleicht eine bessere Regierung haben. Mhm. Und liebe Österreicher, wir wissen, wie eine FPÖ in der Regierung ist. Das habt ihr jetzt schon gesehen. Können wir das einfach lassen. Mhm. Danke. Und es wäre in Summe an der Zeit, dass die ÖVP aus dieser Regierung rauskommt. Ja, wirklich.
0: Also wir haben jetzt sämtliche andere Konstellationen durch. Funktioniert nicht. Probieren wir einfach mal ein bisschen was Neues. Nur so einfach probieren. Mal schauen, wie es ist. Es wäre, glaube ich, gut. Ja, ich glaube auch. Ja, das, das zu Österreich. Ja, bei uns passiert halt auch ein bisschen was, aber jetzt nicht so. Weil Trump ist jetzt, also heute ist er jetzt schon in New York gelandet und er ist jetzt in Ähm Er wird, genau, er wird jetzt angeklagt. Schauen wir mal, was dann weiter passiert. Aber ja, es bleibt spannend. Es war ein bisschen, ich fand es ein bisschen scary, ehrlich gesagt wie gemeint hat, so wird's, also ich weiß nicht mehr, ich glaube es war vor zwei eine, letzte Woche, ja am Dienstag holen sie ihn ab und dann wird er verhaftet und das ist euer, das ist euer Zeichen, um zu randalieren und auf die Straße zu gehen. Da möchte ich sagen, so, ui, nein, nein, bitte nicht. Ich meine nicht, dass wir jetzt in so einer Gegend wohnen, wo das viele Leute machen, aber es ist halt schon so ein bisschen ein ungutes Gefühl, das wenn das ich. gesagt wird, ja. Vor wenn, allem, wenn man zwischendurch, also es sind mittlerweile, ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, also auch was so Shootings betrifft, das ist Moment, es ist es ist komplett gestört. Es ist komplett gestört und das ist schon gestört, wenn man es irgendwie aus der aus der Ferne, also quasi von von Österreich aus hört, dass immer mal wieder irgendwo ein, ein Massenshooting stattfindet. Und dann bist du aber in diesem Land, denkst du, what, <lacht> schon wieder und wie und du bist einfach, man hat generell, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur an meiner Wahrnehmung liegt oder so, aber wurscht, wo du hingehst, du denkst da halt schon, okay, ich weiß jetzt einfach nicht, wer von denen da jetzt mit deiner Waffe rumläuft und wer nicht, was da passieren kann und was nicht. Also du hast das schon irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf. Also ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr merkwürdiges das ich Ding, ja.
1: Ich, also ich habe heute ein, ein bisschen verfolgt auf Twitter, uh, dass der Trump jetzt in New York gelandet ist und dass diese Superanhänger, die er da hat, da schon irgendwie aufmarschieren. Hm. Ich kann es nicht verstehen dass, auch wenn man super Anhänger von Politiker ist, also auch wenn es jetzt jemand wäre, den wir super finden, weiß ich, wenn es Obama hm. wäre oder so. Ja? Ja. Also ich würde wenn würd man denkt, okay, gut, aber wenn ich so viel glaube, dass er unschuldig ist, ja, dann glaube ich, jeder unschuldig ist. Da brauche ich dort nicht ein paar ja. und dran. Und ich hoffe halt wirklich, dass die Republikaner sich einkriegen, so wie die ÖVP. Und also dieser Mensch tut unserer Welt einfach nicht gut. Mhm. Es, diese, diese Normalität der Aufregung ist ein bisschen beängstigend.
0: Und was finde ich, auch noch dazukommt, ist, dass man jetzt, also jetzt, wo er wieder so ein bisschen präsenter ist in den Medien und wo halt auch wieder mehr über ihn geredet wird und er auch immer mehr aufstachelt, du siehst jetzt schon öfter Leute, die einfach mit einem trump Couple herumlaufen und da denkst du halt auch, ich meine, danke, dass du das tragst, weil dann weiß ich, dass ich mit dir nicht reden will, aber in manchen Berufen musst du halt mit Leuten reden, auch wenn sie einen trump Couple aufhaben und dann denke ich mir halt so, ich will nicht freundlich zu dir sein, weil ich weiß einfach, dass deine Geisteshaltung unter aller Sau ist. Kannst noch so nett sein? Kannst noch so eine nette alte Dame sein? Nein.
1: Ja, das ist auch genau das, auch wie nach der Niederösterreich-Wahl, wir sind in irgendeinem Dorf in Niederösterreich, wo die höchste FPÖ-Wählerschaft war, im Wirtshaus, die Leute interviewen, die sagen, ja, wir haben die FPÖ gewählt, weil die haben die haben uns unsere Freiheit genommen. Und dann denkst du, ja. was? Nein, das stimmt einfach nicht. Und diese diese Wahrnehmung von der Welt ist ja absurd. Und diese Trump-Leute, die ja auch irgendwie an all jeden blind Verschwörungsschwachsinn glauben.
0: Mhm.
1: Und ich meine, da gibt's eh genug Dokus auf, auf einer ZDF-Malliathek und da denkst du so, also, das Schlimme ist halt, dass in ganz Europa und in der ganzen Welt irgendwie aufstrebt und diese, dieser leichte Hass aufeinander, also dieses leichte Schüren von Hass gegeneinander mhm. und gegen andere Menschen und gegen Menschen, die nicht zur eigenen Gruppe jetzt mal gehören. Das ist richtig arg und das ist beängstigend. Und man ist auch ein bisschen ratlos, wie man dagegen ankämpfen soll und was man sagen soll. Also kriegt sich jetzt alle bitte wieder ein. Ja. Sollen wir über schönere Dinge reden? Ja, bitte. Ich habe heute in meinen Memories ein Bild gesehen und habe mir gedacht, ah, das ist heute. Das trifft sich ja gut. Weil nämlich heute vor fünf Jahren sind wir vom Salzburg-Wahlkampf zurückgefahren wir mhm. sind auch hingefahren, aber wir sind auch zurückgefahren. Ja. <lacht> und haben für den Selbstschädelhorn gekämpft damals in Hallen. Wir sind und das war so ein wunderschöner Tag. Es war alles schön an dem Tag.
0: Ja voll. Es war so ein richtig schöner Frühlingstag und Hallein ist ja auch schön. Also das kann, das kann man nicht bestreiten. Ist auch wirklich sehr schön.
1: Und dann sehen wir nämlich. Wir waren noch am Attersee.
0: Stimmt das da ist ich gut ein Stimmt wir Gut tolles das Foto gemacht schön. von dir.
1: Und dann haben wir im Auto darüber gesprochen, wie das so mit Podcasts machen ist. So hat die Geschichte begonnen.
0: Ja, das war so der erste, erste Stein, <lacht> Grundsteinlegung, glaube ich, nennt man das.
1: Genau. Und das eine Foto, was wir beim Hinfang gemacht haben, verwenden wir doch immer oft für unsere Geschichten.
0: <lacht> ja, stimmt. Also nicht mehr ganz so oft, aber ja, das stimmt. Das, das kann man immer noch hin und wieder sehen. Ist auch ein sehr nettes Foto. Das stimmt. Vor allem jetzt wenn mit der, mit der Geschichte dazu, dass das eigentlich von der Grundsteinlegung ist. Das, ja. Ja, sehr nett. Total. Und das finde ich irgendwie gut. Das heißt, heute, mhm. 4. April, vor fünf Jahren, hat's es begonnen. Mhm. Still going strong. Und dann, aber im Oktober haben wir dann halt die erste Folge released. Aber es war halt, wir haben halt die Zeit gebraucht. Ja, es war jetzt auch nicht, am
1: Anfang nicht so auf unserer Topliste, dass wir das jetzt irgendwie sofort und schnell und Ding machen. Ja, eh. Es ist halt so, wir haben es halt so daneben irgendwie angefangen und ja. überarbeitet und darüber nachgedacht und so. Deswegen, das wollte ich das wollte ich dir erinnern, dass es heute ist.
0: Mhm, nett sehr schön. Was hast du noch auf deiner Liste? Was willst du mir noch erzählen? Ui, Also ich habe vorher schon gesagt, dass mein, mein Zeitgefühl vollkommen hinüber ist, seit, ich glaube, Februar. Also auch heute bin ich zur Aufnahme erst, also ich glaube, 20 Minuten zu spät gekommen, einfach weil ich nicht bemerkt habe, dass es 9 Uhr ist. Ähm, sagt sehr viel aus, <lacht> möchte ich meinen. Nein, aber es war einfach, also ich war ja in Wien im Februar. Und dann, wie ich zurückgekommen bin, sind wir gleich umgezogen. Und dazwischendrin, davor, dann dazw also davor währenddessen, danach war ich krank und der Patrick war auch krank. Und jetzt sind wir aber in einer neuen Wohnung, es sind alle Kisten ausgepackt. Ich habe die ersten Pflanzen hingestellt, dort wo sie hinkören. Und ich glaube, es war so also die, die, die erste Woche oder die ersten zwei Wochen, wo es so, okay, wir sind jetzt da, es ist jetzt sonst nichts los, es ist alles wieder in Ordnung, es ist alles wieder in seinem richtigen Gangwerk oder keine Ahnung, wie das heißt. Und ja, also das war, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was wann war, ich habe keine Ahnung, was wie lange gedauert hat, aber ja, es war einfach sehr, sehr viel zu tun und und einfach sehr, sehr viel los. Also selbst wenn es jetzt, also einfach dieses Gefühl, dass du nicht weißt, wo irgendwas angefangen hat und wo aufgehört hat und was du dazwischen vielleicht vergessen hast, das ist ein bisschen mühselig und ein bisschen sehr stressig und man hat, also man merkt es ja auch an, an so wie, wie, wie gut man schläft und solche Sachen und wie schnell man gesund wird, ja. Und ja, aber es hat sich hoffentlich jetzt gleich alles wieder eingekriegt. Jetzt kommt Ostern und dann ist alles wieder gut. Und wir haben jetzt auch ähm, einen, einen Kurzurlaub für, also Kurzurlaub, es ist ein Wochenende, in Palm Springs gebucht für Mai. Und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. zwar so habe ich zu meinem Geburtstag bekommen von meiner Mama und meinen Geschwistern und von meiner Oma. Und seine Gutschein geschenkt für uns ein mega cooles, fancy Spa-Hotel. Äh, in Palm Springs und das machen wir jetzt dann im Mai. Und ich glaube, das wird sehr gut.
1: Und vor allem, das, es war ja dann auch total konf konfus, weil dann war bei euch Zeitverschiebung und bei uns nicht und dann war bei uns Umstellung und wir haben wirklich nie gewusst, wie spät es wo ist. Ja, wie
0: spät ist es wo und es ist einfach alles so, ich weiß nicht es hat alles sehr viel mit Zeit Zeit zu tun gehabt. Und das, dann hat das äh, beim im, im Theaterhang wir auch eine neue Produktion angefangen dann hat das Telefon nicht funktioniert, dann hat das Internet funktioniert, aber also da hat das Internet nicht funktioniert einen Tag lang. Weil dieser Internet- und Telefonprovider, weil wir halt unsere, also das Theater ist halt von der Raumfläche her, die wir nutzen und wo halt das Internet hin muss, ist halt ein bisschen größer geworden. Weil halt irgendwelche Wände niedergerissen wurden und man jetzt Flächen nutzen kann, die man davor nicht nutzen konnte. Und deswegen haben die das halt umstellen müssen und haben sich offenbar gedacht, okay, jetzt wo wir mehr Internet brauchen, brauchen wir kein Telefon mehr. Und haben einfach mal unsere Nummer gekappt, oder ich weiß, man kann uns auf jeden Fall nicht mehr anrufen, aber wir haben schon noch weiter gezahlt fürs jetzt. Telefon. Urschräg. Ja, es war irgendwas einfach. Und das sind halt alles so Sachen, wo sie nicht so, was? Wie? Hä? Okay. Und ja, lauter komische kleine Sachen, die sich dann so summieren es und wo du denkst nach,
1: so, Es ging wieder noch so und so kleinen Feuern oder denkst du, wo kommt denn du schon wieder her? Was willst du jetzt von ja. mir?
0: Ja, genau, und dann, dann also ich meine, ich, ich bin jetzt nicht jeden Tag im Theater, aber je, jedes Mal wenn wir so ich würde gerne nachfragen, wie das jetzt gerade ist, aber es ist auch nicht so wirklich ganz meine Verantwortung. Aber es würde mich halt trotzdem interessieren. Und dann ich, komme ich ins Theater und es ist halt so, okay, haben wir heute Internet? Oh ja, haben wir heute ein Telefon? Oh nein. Und es ist halt auch, wenn dann die Leute, die diese Nummer schon seit 20 Jahren anrufen, auf einmal diese Nummer nicht mehr anrufen können und dann extra zum Theater hinkommen, die sind halt auch nicht super gut drauf dann. Oh, Schwierig. Ja. Yeah. Ja, es ist. Ich weiß nicht, ich finde auch, jetzt, es, es kommt so das
1: Osterwochenende und danach fängt es ist irgendwie so, so eine komische Zeit, wo irgendwie alle so gestresst sind schon wieder. Mm -hmm. Und es ist irgendwie alles so, ja, ich weiß nicht, schwierig. Und ja, Gefühl es ist es eh schon bald irgendwie Sommer und irgendwie alles muss irgendwie geplant, gemacht, getan werden und aber keiner so richtig Bock dafür. Es ist ein bisschen interessant und mir gehen jetzt, ich bin irgendwie auch durcheinander, ich sollte im die sachen planen, habe aber überhaupt keine, keine Muße dafür. Aber schauen wir mal, wie das passiert.
0: Ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn es jetzt, ich meine, bei euch habe ich glaube ich gehört, dass jetzt wieder eine Woche lang eisheiligen kalt Schnee und so scharf ist. Aber auch das wird sich wieder ändern nach Ostern. Und bei uns ist es jetzt schon so, also bei uns hat es ja auch irgendwie gefühlt drei Monate durchgeregnet. Ich meine, jetzt ist alles schön grün, aber drei Monate Durchregnen ist echt nicht leiwand. Und jetzt wird es halt wieder schön. Und ich glaube, dass es halt auch schon so ein bisschen was ausmacht, dass wenn dann mehr Sonne ist, dann sind vielleicht die Gemüter wieder ein bisschen ruhiger. Ja,
1: es ist zwar kalt jetzt die Woche, aber es ist schön. Also es ist schon Sonne.
0: Ja. Das ist okay.
1: Ich finde, es ja. könnte schlimmer sein.
0: Ja, voll. Das, das stimmt.
1: Ich finde, wir müssen noch über was reden. Aber weil wir haben ja eigentlich im nächsten halben Jahr so circa, haben wir so ein paar Jubiläen. Mhm. Wo wir uns überlegen sollten. Weil wir haben fünf Jahre mit Milch und Zucker im Oktober. Das ist echt lang. Das ist ein halbes Jahrzehnt. Und dann nämlich Ende Jänner haben wir zehn Jahre Ass.
0: Freundschaftsjubiläum, ja. Ich, ich habe ja eine urgute Idee. Ja. Aber das werde ich dir off the record erzählen. Und dann eventuell sprechen wir das dann nächstes Monat. <lacht> Ja, aber ich, ich, ich halte es für eine gute Idee. Okay, ich bin gespannt, <lacht> aber ich, ich finde
1: so theoretisch, dass bei einem der zwei Jubiläen sollten wir zusammen sein. Ja, das stimmt. Also vielleicht wäre das ein Anlass, dass ich auch in Kalifornien besuche. Ja, voll gerne. Ich glaube, das wäre,
0: also einer der zwei, glaube ich, wäre ein guter Anlass. Ja, das stimmt. Das stimmt definitiv. Einer der zwei ist sicher ein guter Anlass.
1: Ja. Und ich meine, wir wissen beide, wenn es einer der zwei ist, feiern wir beide zusammen. Also, So, ich habe noch ein, eine Geschichte, die ich erzählen will. Und dann haben wir ganz viele Empfehlungen und du kennst ja schon die Geschichten von der Theaterkarte Und die Theater ist total eine nette und ich mag sie sehr gern und wir haben uns irgendwie auf Social Media getroffen, weil ich in Tschechien bei Starbucks einen, einen extrem geilen, aber sehr ungesunden Kaffee getrunken habe mit 37 Sachen drin, wo ich keinen blassen Traum mehr habe, was das ist. Mhm. Und dann hat das irgendwie begonnen, so in einer Runde, dass wir uns jeden Tag auf Twitter irgendwie unsere Cafés posten. Und das ist jetzt irgendwie nett und wir nennen uns Café und ich finde, jeder sollte eine Gang haben, finde ich lustig. Uh, aber was total schön ist an dieser Gang und deswegen Shoutout, Kaffee Gang. Aber es ist total nett und wenn man sich irgendwie, auch so Menschen, die man überhaupt noch nie gesehen hat und mhm. die dann aber auf total irgendwie, dass man irgendwie so ein bisschen einen Einblick hat und sich ein bisschen austauscht. Und ein paar Leute aus der Kaffee Gang haben uns jetzt so vernetzt mit Menschen, die wir mit mich zu mhm. einladen sollten. Und bei den vielen Kaffee-Podcasts ist natürlich total nett. Und
0: deswegen Shoutout out zu der Kaffee Gang. Und es war nett. Ja voll, ich finde das auch sehr nett. Weil man, es ist ja, es ist ja so ein Ding, dass man eh jetzt eher weniger Leute kennenlernt, wenn man, wenn man jetzt schon aus der Schule draußen ist und so, dann ist das irgendwie ein netter, ein nettes Ding. Ja, wenn das man sind
1: total spannende Leute und mhm. total offen und irgendwie Leute reagieren immer drauf und so. Also es ist wirklich nett. Ich, mhm. Gefällt mir sehr gut. Finde ich ganz eine schöne
0: Geschichte. Ja, hey, ist sehr schön. Und natürlich mit Kaffeebezug immer gut. Sollen wir zu deinen Empfehlungen kommen?
1: Ja, was hast du so, ich habe schon im Vorgespräch erraten, was deine erste Empfehlung ist. Ja, es ist
0: wahnsinnig, also ich habe sie ja eh schon angeteasert, ein, zwei, drei, vier, fünf Mal. Hazel und Thomas Hörerlebnis, der Podcast von Hazelburger und Thomas Spitze ist wieder zurück. Er heißt jetzt Hazel Thomas Hörerlebnis, was ich sehr lustig finde. Also einfaches als Namen, weil it is what it is. Und, also die ersten Folgen sind schon draußen, die wieder sehr gut sind. Die letzte Folge, also die jetzt diesen Montag rausgekommen ist, ist eine... Folge, wo sie einen Gast haben, und zwar den Michael bulli Herwig, der jetzt nicht so viele Podcasts macht. Und das war eigentlich sehr spannend, dem zuzuhören. Die ist eine, eine eher längere Folge, ich glaube, eine Stunde 45 oder so, wo sie halt zum Beispiel auch darüber geredet haben, Schul des Manitou. Kennt jeder den Film? Not very appropriate anymore. Und mhm. da reden sie halt drüber, würde er diesen Film nochmal machen, wie würde er ihn machen, wie war das damals und so weiter? Also es war, es ist halt schon sehr cool, weil es ist irgendwie der, der erfolgreichste deutsche Kinofilm jemals gewesen. Der ist irgendwie über ein Jahr lang in sämtlichen Kinos in Österreich, Deutschland und Schweiz gelaufen und ja, ist auch übersetzt worden, also ist auch äh, übersetzt worden in, in verschiedene Sprachen und so weiter. Also wirklich cool. Und ja, also da, unter anderem darüber haben sie geredet und über andere Sachen, die einfach sehr, sehr spannend waren. Und mein Highlight ist hier jedes Mal das Intro von ihnen. Weil. Und das ist jetzt sehr nischig und sehr nerdig. Aber das Intro wird gesprochen vom Oliver Rohrbeck. Mag jetzt niemandem was sagen. Aber die Leute, Nein. die wissen, wer er ist, die wissen, wer er ist. Er ist nämlich der Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Und der spricht das Intro von ihnen. Und das sind einfach alle meine Welten vereint. Und es ist einfach mega lustig. Und jedes Mal freue ich mich, wenn das Intro kommt. Ich meine, das ist einfach, das ist so gut. Das ist einfach so lustig. Auf so einer lustigen Ebene. Also ich, ich bin hell auf begeistert. Und im Abspann, also wenn dann so die Credits und sowas kommen, das wird gesprochen von der Sprecherin von Bibi Blocksberg. Und sie sagt dann halt auch sowas wie rassistische Tanten. Und das passt nicht zusammen. Also die Sachen, die sie sprechen, passen jetzt nicht mit der Figur zusammen, die du, die du vor deinem Auge hast. Und das ist einfach mega gut. Ich finde das einfach so mega gut gemacht. Und ja, also große Empfehlung. Wie immer, Heselbrugger, Thomas Spitzer, Hesel-Thomas-Hörerlebnis gibt es jetzt wieder auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Das ist meine Podcast-Empfehlung Nummer eins. Also der zweite Podcast, den ich gerne empfehlen würde, ich glaube, so, wenn unsere Folge rauskommt, ist er schon quasi abgeschlossen. Er hat sieben Folgen insgesamt. Mittlerweile ist er bei Folge sechs, aber ich glaube, die siebte Folge kommt. Also wenn wir es online stellen oder wenn ihr das hört, ist der gesamte Podcast draußen. Und zwar ist es fighting long covid mit der Vis-a-Vie. Er ist produziert von muss ich kurz nachschauen ich glaube vom ARD ZDF irgendwas in die Richtung und die vis a Visavi die kennt man vielleicht oder ich habe sie schon öfter mal empfohlen für, für diese eine für den Podcast mit also wo sie so eine Geschichte quasi erzählt oder so ein Hörspiel quasi macht oder auch für Weird Crimes ähm, da kennt man sie wahrscheinlich eher wo sie mit der Ines Anioli halt so also True Crime Sachen macht aber jetzt also es geht eben darum sie hatte Corona und zwar ziemlich stark, also halt Covid ziemlich stark und kämpft jetzt mit Long-Covid und erzählt halt in dem Podcast in jeder Folge über einen Aspekt davon und sie hat also sie sind halt nicht nur Long-Covid, was da irgendwie mitgekommen ist, sondern sie hat jetzt äh, Typ 1 Diabetes ist bei ihr diagnostiziert worden Bluthochdruck ist diagnostiziert worden also alles mögliche, was sie davor einfach nicht hatte und da wird einem so ein bisschen bewusst wie, und sie ist aber geimpft, also sie war geimpft, sie ist geimpft Sie hat alle Vorkehrungen getroffen, die man nur treffen kann, ähm, hat es aber trotzdem bekommen. Also sowohl Covid als auch Long Covid. Und das ist halt echt kein Spaß. Sie ist komplett eingeschränkt in ihrem Leben jetzt und will, also in dem Podcast erfährt man halt, was es da, damit einhergeht. Also was man vor allem auch, wie es ist, mit einer Krankheit zu leben, die man eigentlich nicht kennt. Weil sie sagt, sie geht, sie war jetzt bei, keine Ahnung, wie vielen Ärzten schon. Jeder sagt, ja, vielleicht ist es das. Vielleicht kriegen Sie bald einen Herzinfarkt, weil irgendwelche Werte so hoch sind, dass das eigentlich Herzinfarktwerte sind. Und es weiß halt niemand wirklich, was jetzt als nächstes passiert oder wie lange das jetzt noch so geht, wie lange Sie jetzt noch stehen kann, wie lange Sie also wie es halt ist, mit einer Krankheit zu leben, die noch überhaupt nicht erforscht ist oder die jetzt gerade mit dir mit erforscht wird. Und ja, es ist ein sehr sehr emotionaler Podcast, aber auch sehr sehr interessant zu hören. Und sie sie, sie spricht sehr offen darüber und jetzt nicht nur und sie spricht auch sehr kritisch. Sachen gegenüber. Also finde ich ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich höre ich hör ihn mir immer gleich an, sobald eine Folge draußen ist. Und ja, eine, eine große Empfehlung. Es gibt, wie gesagt, sieben Folgen insgesamt und wirklich sehr, sehr gut gemacht. Was noch äh, ziemlich cool ist, ist, dass sie, also der Podcast wurde aufgenommen innerhalb, ich glaube, von einem Jahr oder sowas. Und man hört am Anfang immer eine, eine, also sie hat das quasi dokumentiert und immer mit Sprachnachrichten an die, ähm, an die Redakteurin geschickt. Und man hört am Anfang immer die Sprachnachricht, worum es in der Folge quasi gehen wird. Also das ist quasi so aus erster Hand, so innerhalb von der Sekunde, wo irgendwas passiert ist, hat sie halt eine Sprachnachricht geschickt. Und da sind einfach so viele Emotionen drin und du, du man hört halt richtig raus, wie wie sie geht. Und das ist teilweise wirklich, wirklich arg zu hören. Ja, mir ist es auch empfohlen worden. Und ja, es ist in meinem Umfeld auch jemand
1: lang Covid und es ist total schlimm. Und das Schlimme ist, dass eigentlich so Covid so vorbei ist. Und dann denkt man sich, ja, das kann man leicht sagen, wenn man keinen Schaden davon hat. Hm. Ich es auch leider, dass halt viel zu wenig Geld gegeben wird in die Forschung gegen Long-Covid und dass es irgendwie so Symptombehandlung ist und dass, mhm. dass die Menschen auch, glaube ich, oft gar nicht ernst genommen werden. Also ja, ich werde mir es anhören. Ich bin empfohlen worden.
0: Willst du noch deine letzte Empfehlung sagen? Weil dann sage ich meine vier. Ja, kann ich gerne machen. Und zwar meine äh, letzte Empfehlung ist Kellerkunst Pellendorf. Und das ist ein Verein von... Und mit Michaela Brendel, die war ja eh auch schon bei uns. Ich kenne sie von aus, aus Schwächert und sie hat jetzt gemeinsam mit ihrer Mama einen Verein gegründet in Pellendorf. Und da gibt es ja diese, es gibt am Kellerberg auch, also wenn man in Schwächert und Umgebung unterwegs ist, kennt man, äh, kennt man ja diese, diese Weinkeller, wo man so reingehen kann. Und sie haben halt ähm, so einen Veranstaltungsraum daraus gemacht, wo dann Lesungen stattfinden, es finden Comedy-Programme statt und so weiter und so fort. Und ich finde das einfach sehr, sehr nett und sehr, sehr cool gemacht. Und man findet sie auf Instagram und man findet sie, wenn man sie googelt. Aber <lacht> also wir kennen uh. sie auf jeden Fall in der Und ähm, sie, sie machen halt sehr, sehr nette Veranstaltungen. Und ich glaube, wir haben jetzt eh sehr viele Hörer eigentlich so in Wien und Umgebung. Und ja, schaut euch das mal an. Es ist sehr, sehr nett gemacht und ich stehe einfach so hundertprozentig hinter den Leuten, die das machen, weil die das wirklich gut machen. Deswegen wollte ich ihnen noch so einen Shoutout geben dafür. Genau. Finde ich dann
1: <lacht> gut, ja. Wir haben auch schon darüber gesprochen und finde ich da nett und eine super Idee und ich mag Kunsträume. Ich mag wenn Menschen ja. Kunsträume schaffen. Also, meine Empfehlungen des Monats oder der letzten zwei Monate eigentlich haben wir es genannt, wahrscheinlich sogar drei. Ähm, <lacht> ja, ich fange mit zwei neuen Sachen an, dann mit meinem Content des Monats, die immer wieder kommen. Ja, also der neue Content ist, ich höre jetzt eigentlich jeden Montag ähm, das den Podcast von der Fernsehsendung ATV aktuell die Woche. Das ist immer am Sonntagabend auf ATV ein Fernsehprogramm, aber man kann das Podcast auch hören und da unterhalten sich Thomas Hofer und Peter Hayek, also ein Politikberater und ein Meinungsforscher mit einem Moderator und über die Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind. Und ich finde es total gut, weil das halt Menschen sind, die das einfach so ein bisschen unemotional sehen, aber Sachen auch total gut erklären, wie, warum sie wie passieren in Österreich. Und so Dinge einordnen und was das heißt und wie sich das auf andere Dinge auswirkt und so 35 Minuten ist echt total spannend. So, ich finde es echt einen guten Überblick über die vergangene Woche und das, was kommt. Auch passend zu da dem, womit wir den
0: Podcast heute begonnen haben.
1: Richtig, total nämlich. Weil es ist, es ist ein bisschen so eine Einordnung, die so, so, hinter die Kulissen ist, aber ohne politisch gefärbt zu sein, würde ich mal sagen. Mhm. Und auch sehr anschaulich erklärt anhand von Politik, Wissenschaft und Meinungs Meinungsforschung und Statistik. Und was das auch heißt, nämlich, was das heißt, wenn eine Partei zwei, zwei Punkte dazu gewinnt, ist es mhm. wirklich relevant? Woher kommt das? Warum machen das Menschen? Das finde ich voll gut. Das finde ich voll, voll... Also so
0: faktenbasiert äh, einfach.
1: Ja, und ein Einblick in das politische System mhm. Österreichs in Wahrheit. Muss sehr ich gut. sagen. Er ist wirklich gut. Und dann habe ich den Podcast von Til Mischke, äh, Alles muss raus, heute erschienen. Und zwar heißt die Folge Der Freiheitskampf im Iran, die Zukunft des Landes sitzt in den Gefängnissen. Und da spricht er mit einer iranisch stämmigen Musikerin, die ein, aber Deutsche ist, über den, den Status der, der Revolution. Und Wer ja, diese Menschen sind, die, die das jetzt auflegen. Das ist total interessant, weil, er sage es auch am Anfang, dass unter all den Dingen, die auf der Welt passieren, geht da ja einfach wahnsinnig unter momentan. Und wir wissen in Europa oder bei dir wahrscheinlich auch nicht, was dort noch gerade passiert. Und ich habe mich dann wieder auch an einer eine eigenen Nase genommen, nämlich dieses, man muss wieder hinschauen und man muss es teilen. Die Menschen warten darauf, dass wir ihnen zeigen, dass wir sie sehen und dass wir sehen, für was sie kämpfen. Und von den, ich glaube, 80 Millionen Menschen, die im Iran sind, sind 70 Prozent unter, glaube ich, 30. Mhm. Und das sind einfach Menschen, die nie Freiheit gelebt haben. Und was es heißt, in einem in, sie entscheiden zu können, was man macht, oder ob man tanzen geht, oder ob man zum Friseur geht, oder wie man die Haare trägt, oder ob man auf der Straße singt. Die Freiheit hatten diese Menschen nicht. Mhm. Oder entscheiden, mit wem man zusammenlebt, oder wie man liebt, alles nicht. Und deswegen glaube ich, dass es ist eine wirklich gute Folge und ich, es ist eine wirklich gute Folge, sich einfach selbst an die Nase zu nehmen, dass man hinschauen muss und dass wir auch zeigen müssen, dass sie nicht allein sind dort. Und dann, mein Sascha-Matzen-Podcast, äh, mein Sascha-Matzen-Content des Monats. Und zwar, der Sascha ist ja bekanntlicherweise Schlagzeuger der Band Matzen. Aber er ist auch Schlagzeuger in einer anderen Band, nämlich der Band Musa Da, heißen die. Und es ist ein bisschen andere Musik, es ist ein bisschen härter als Matzen, würde ich sagen, fast. Und ich nehme jetzt ein neues Album heraus, das extrem toll ist, würde ich mir definitiv anhören. Und das Schöne ist, am 20. Mai treten sie in Wien auf. Im Volkstheater, in der Roten Bar. Und da sollte man hingehen, glaube ich. Und dann, und dann habe ich, finally, ein Hörbuch gehört. Oha, Es ist, was eigentlich ist passiert? Ein, ja, es ist, ja, es ist nicht wirklich ein Hörbuch. Sondern es ist äh, T.S. Ulmer liest und singt live das Buch über die, sein Buch über die toten
0: Hosen. Okay, ja. ich habe hab kurz in meinem Kopf einordnen müssen. Er liest und singt aus seinem Buch übers Buch, nein, über Musik. Also, okay. Ja, ja.
1: Also T.S. Ulmer <lacht> hat ein Buch über die toten Hosen geschrieben. Ja. Und er liest daraus live vor und singt dazu.
0: Okay.
1: Ja. Ist auf Spotify, Spotify zu finden? Und ist super, er erzählt total viel, wie er zur Musik gekommen ist, wie er zu der Art Musik gekommen ist, wie er bei Tom noch war. Und ich musste so viel lachen. Was ein bisschen schwierig war, weil ich habe das gehört beim Schwimmen. Und mhm. wenn du jetzt im Schwimmbad bist und es schwimmt jemand gegen mhm. und du lachst, die Leute glauben, du lachst sie aus. Und dann muss man so sagen, ich höre aber was. Also ah. na gut, finde ich total super.
0: Sollte man sich anhören. Sehr gut. Eine letzte Empfehlung. Die Haben Abschluss. Wir haben wir. Genau, eine Abschlussempfehlung. Ja.
1: Wir haben ja zu Beginn der Folge schon über Dora Blanke gesprochen und über die wichtige Arbeit und großartige Arbeit, die sie macht in Lesbos. Und sie braucht uns und euch jetzt. Weil sie sind angewiesen darauf, dass wir ihnen die helfen, dass sie helfen können. Nämlich mit Spenden, weil äh, ja, sie machen so viel für die Menschen dort, für die Menschen, die im Europa vergessen werden sonst. Und zwar, sie geben ihnen Essen, sie teilen jeden Tag Essen aus, äh, sie machen Rechtsberatung, medizinische Beratung, sie legen eine Zeugenschaft ab, was dort passiert, was wir sonst nicht mitbekommen. Und wir würden es echt super finden, wenn ihr die Dora unterstützt, wo ihr sie könnt, ihre Beiträge auf Facebook, Instagram, Twitter, wo auch immer, liked, shared und ihr auch, wenn es irgendwie möglich ist, auch nur ein Euro mit Spenden unterstützt. Das wäre unser Anliegen, wir werden es auch tun, so, so breit wir können
0: und wir wollen einfach diesen Input teilen. Wie immer findet man alle unsere Empfehlungen, vor allem die von Nadoro, in unseren Show Shownotes. Also ganz easy und einfach zu finden. Und damit sind wir fertig für heute. Hat eh lange genug gedauert, weil wir haben jetzt, keine Ahnung, ein, zwei, drei Monate aufgeholt Ab nächsten Monat machen wir dann wieder nur ein, ein Monats Updates und dann, dann passiert dann. hoffentlich nicht so viel auf einmal.
1: Ja. Damit wünschen wir euch einen guten Start in diese Woche. Und wir hören uns nächste Woche.